0: 你知道你的信念会决定你的个性、职业、行为举止，甚至是你的谈吐，还有穿衣风格吗？因为呢，我们的外在正是反映了我们的内在状态。所谓“内在世界是因，外在世界是果”，就是这个意思。而我们所有的状态啊，还有生活习惯，其实呢，都是生成潜意识带给我们信念所产生的结果。举例来说，如果是比较没有自信的人，他们通常呢就会倾向于去选择挑战性比较低的工作，穿着呢也会相对保守，也会惯性驼背，说话比较小声，也比较不敢直视对方的眼睛。其实这就是爱默生所说的“思维就是所有行动的开端”。当你相信自己是一个怎么样的人，你就会成为那样子的状态。那也反过来，也就是说，如果我们对自己有一个期许的样貌，我们希望成为某个样子的人，那其实呢，只要我们内在能够做到适度的调整，就一定能够成为我们理想中的样貌哦。而今天我会透过《信念的力量》这本书的知识，结合呢我个人的一些人生经验，来告诉你如何透过刻意练习，利用所谓的渴望。还有重复的法则来撼动我们的潜意识，改写我们的信念，最终得以改变我们的实相世界。在开始之前，如果你喜欢这类的内容，也别忘记先按下订阅我们的 Pocket 节目哦。以前呢、啊，我都觉得要先赚到足够多的钱，才能够有办法去做喜欢的事情。可是后来我就发现了，当我呢努力去赚到很多的很多的钱之后，其实我也不会去做我真的想要做或喜欢的事，因为啊，通常在我们过度的努力追逐赚钱之后，其实呢就会下意识的就认为，哦，我自己已经没有时间，也没有体力。当我们把很多的时间都聚焦于该如何赚到钱，该如何得到什么的时候，其实呢，往往都会忘记留下一些体力，还有时间给我们自己去做真正喜欢的事情。那当时的我就很像一只仓鼠，在滚轮上呢跑个不停。虽然说很累，可是其实也就是在滚轮上的时候，真的你也不知道要如何摆脱那个老鼠回圈，也不晓得要怎么样去改变你的生活。当时呢，我就无意间的接触到自由工作者啊，还有远距工作者这样子的生活的概念。所以呢，起初我也以为说，哎，我只要成为了自由工作者，当我呢能够时间自由，其实呢我就能够过上我自己很理想的生活，我就能够尽情的去做我喜欢的事情了。可是啊，后来我就有发现、哦当我从一个普通上班族，真正的变成了自由职案者，或者是现在是一个创业的人之后，我发现虽然的确没有错，我赚到更多的钱了，但是呢，我却跟以前一样过着相同的生活。那回想起来，原因是什么？回想起来，我觉得。呃，原因就也是跟之前一样啊，因为刚开始离职，那我对于经济上的来源突然断绝了，会有一种很焦虑跟匮乏的感受。那因为是透过自由接案的部分，所以我们必须要用案量来堆叠出一个月的收入。那在这样的状况下，又开始陷入那种。容易忽略掉，我其实呢也需要休息，也需要去做喜欢的事情，也容易忽略掉我摆脱原本的公司。其实目的是希望能够自由自在，结果最后呢却因为担心金钱的来源，导致呢我就是接了很多的案子，废掉一个老板，结果呢面临了千千万万个老板，还是一样过得很不自由，然后呢一直没有时间，也没有体力去做喜欢的事情。后来呢，直到我接触到了《创造金钱》这本书，我就开始相信说，信念呢、啊、真的会去影响我们的习惯。回想起来呢，我发现我无意间的一直运用到《信念的力量》这本书中所提供的一些方法。当时我自己呢就很常去暗示自己说：“哦，我可以先去做喜欢的事情，然后呢再透过喜欢的事情赚到更多的钱。”所以，我也不断不断的在心中呢，呃，埋下了这样子的肯定句，或者是说用这样的信念去改变我原本的想法。因为啊，其实呢，这才是我真正渴望得到的结果嘛。不然呢，又要重复以前的模式，不断不断赚钱，结果最后还是没有时间、没有力气去做喜欢的事。那当我把信念调整成我可以先做喜欢的事，再透过喜欢的事情赚到更多的钱的这样的信念之后，最后，就如你们所见，我现在也真的如愿以偿，实现了这个梦想。如果说要我去总结呢，这一大段的人生历程，我会跟你说，发现了一件事情是需要还有渴望这两种呢是截然不同的心理状态，而这两种心理状态呢，则是会直接的影响到我们后续如何去追逐我们的梦想。例如说，当我们的内在有一股深沉的渴望时。这股渴望会让我们有一种迫切的心态，让我们的内在呢会得到一股信念的力量，让我们一直处在于一个很期待、很兴奋的状态，去达成我们的人生愿景。在这个状况之下呢，即便我们遇到障碍，也会用尽各种方法去解决，而不是一直思考该怎么做才好，或者是我该怎么办才好，停留原地。或许你可能会以为。哎，其实就算我内在没有这些渴望，没有信念，只要我够努力、够全力以赴，当然也可以做到啊。没错，只要够努力，我们当然能够说做到所谓的“皇天不负苦心人”这样子的成果。但老实说，如果我们靠的是一股需要，就是呃，我因为需要做到这个目标，所以才付出努力，用这样的状态去做事情的话，而不是带着渴望还有信念的力量去实现我们心中的愿景，我们就只能够成为一个短暂的百米冲刺选手，没有办法长时间的翻山越岭，度过每一个艰辛的旅程。看看极地马拉松选手陈彦波，他如果没有信念，没有渴望，真的有办法完成七大洲八大极地的马拉松赛事吗？那股内在对自己人生愿景深层的渴望，正是推动它持续、一直、不断的去自我挑战的燃料。我们的内心其实一次只能容纳一种心理状态。当我们是很清楚自己渴望什么样愿景的心理状态的时候，在透过这样的状态去建构明确的目标的时候，就会忘记那些我们所想象出来的恐惧与害怕。在这个改变的过程中。信念呢，其实呢，会像是一个刚发芽的种子。我们所需要在内在做的功课呢，就是不断的重复相信自己，才能够呢，让我们持续的拥有创造性的思考，并且判断自己还能够创造什么样的可能性，然后持续的在未来的旅途中实践我们所想要的人生愿景。这些重复的行为会直接影响我们的情绪感受。当情绪被激发之后，我们的理智呢才会去接受这些重复的讯息，最后这些讯息就会渗透到我们的潜意识，就像呼吸一样自然。这也就是为什么有许多人都会倡导使用肯定句来改写信念，透过不断的附送这些肯定句，去改写我们原本那些不必要的信念或者是自我怀疑的声音。就像是当我们遇到比赛的时候。其实啊，也不知道自己会表现得如何，但我们呢就会使用重复的加油口号来提振团队的自信心。练习这些重复自我肯定的方法，而接下来呢，我将会和你分享我刚刚所说的，在这人生一路上旅途之中，不小心运用到信念的力量这本书中所提到的三个方法，如何翻转我的信念，让我成功的在家创业。这些重复的方法呢，分别是暗示法、心灵图像法以及投射法。首先，第一个以暗示法来说，我们呢可以拿出三四张的便条纸，在上面呢写下我们自己的渴望，比如说我想要成为怎样的人呐、啊？我想要达成什么样的人生目标啊？我的人生呢愿景是住在什么样的地方，拥有什么样的生活？然后呢，再把这些愿望呢放到我们的皮夹、镜子或者是书桌等等我们轻易可见的地方，让自己呢无时无刻都被提醒着我心中的愿景有什么。其实这也还蛮类似哦，就是以前我们常说的要做这个梦想版，然后呢把这个愿景版呢挂在房间一个比较显眼的地方，时时刻刻提醒自己，然后呢将这些成功的画面烙印在脑海中。然而呢，在这个过程呢，我也会建议大家，就是哎，小心一点，不要把你写的东西呢，不小心的让呃不信任你的人看到。因为呢，当你自己的状态不是很稳定的时候，这些朋友或者是周遭人想要给你的建议或者是意见，就很容易去撼动到你内在的信念。所以，当你还不够稳定的时候，我建议呢，是在自己的私密空间去贴这些便条纸就可以了。而在我们努力的过程中，也要留意恐惧啊、害怕啊等等之类的负面情绪。当这些负面情绪出来的时候呢，就要小心一点哦，必须要打断这些念头，别让他们一再重复的出现，去改写了我们的信念。那就像我们前面说到的肯定句，我们可以为自己创造一些肯定句呢，来去让这些呃自我怀疑的声音变得越来越小声。所以说，也建议你试着可以去把这些负面的念头写下来。例如，你可能在心中会想：“我真的能做到吗？”然后试着去改写看看这句话，看看呢，如果你要把这个负面念头转换成肯定句，你会怎么写？以刚刚的那个自我怀疑的念头“我真的能够做到吗？”这句话来说，我就会写成：“我相信我一定能够做到。”那么下一次在你的脑袋里，那个小我的声音又 m u r m u r 这句话的时候，就赶快附送。我相信我一定能够做到这句话，不断附送。此时你就会发现，小我的声音就会越来越小声，越来越小声，直到消失不见。当这些声音不见的时候，它就没有办法去改变你的实相世界喽。第二个心灵图像法，其实心灵图像法呢，就是一种意向训练。对运动员来说呢，是一个非常重要的习惯。那也有非常非常多的运动选手啊，比如说足球选手啊，或者是棒球选手，他们在上场之前呢，就会不断的在他的心中演练各式各样比赛后可能会遇到的突发状况，思考如果当对手在这个位置的时候，我应该要如何反应？思考呢，我下一步应该要做什么才能够击垮对手，获得胜利？就是这样子的心灵图像法呢，帮助了这些选手在上场的时候可以拥有更好的表现。而听到这边，你可能会觉得心灵图像法好像是在做白日梦，你错了，这完全呢是不同的概念。因为心灵图像法它是透过一点一滴的在心中演练过后，再回到日常一点一滴的去练习，透过呢。慢慢的、循序渐进的去实践那些脑袋里想象的画面，一步一步的让脑袋原本那些模糊的画面呢变得越来越清晰。就好比说，假设我们今天上班哦，要来跟主管报告事情，那呢，在正式在进公司之前呢，你就开始自我担心啊、自我怀疑啊，哎呀，如果等一下报告不好怎么办呢、啊？等一下如果结巴怎么办？此时呢，我们就可以利用早上起床刷牙的时间，在脑海里呢先不断的重复演练，然后搭捷运的时候也看着简报，在脑海里想象自己已经在台上报告的样子。接下来，当你抵达公司，你就会发现，因为你在心中已经演练过很多次，你上台应该要怎么说啊？如果遇到主管或同事的提问，要怎么反应啊？就会发现你的表现呢？出乎意料的好之外，也回答得非常自然。而回到更大的人生愿景来说，假设我们对于未来的理想生活有一个大概的想象，那么也不用着急，因为呢，我们只要先投注大概的画面在心里，在心里不断的演练，然后回到日常生活中去实践那些小小你认为现在做可以更靠近那个画面，让这个画面更清晰一点的行动，然后呢，再不断不断的重复心灵图像法。你就会发现，透过这样子来回来回的演练之后呢，你心中的那个理想画面就会越来越清晰。或许呢，你会很怀疑，现在这么多人接触身心灵，为什么只有少数的人可以扭转生活，而大多数的人都好像还停留在做白日梦的阶段呢？其实啊，听到这边你应该就知道了。那些真正能够扭转人生的人呢？通常他们加上了一个很重要的燃料，那就是彻底的去行动。大部分的人呢，都只停留在想要的阶段，而不是渴望。哦，所以当他心中只是哦，我想要那个，我想要做这个，我想要成为怎样的人，他心中不是那股真正的渴望，或者是没有运用以上这些方法来去强化他的渴望跟信念的力量的时候。就很少付诸实际的行动，只会在心中呢想想而已。当然，听到这边，大家最大的问题就会是说，但我也不是很清楚我真正想要的是什么。此时呢，我会鼓励你多去体验新鲜的事物，才会有新的想法出现。在我们呢有任何的想法出现的时候，就去付诸一点行动，让自己去体验看看。让这些体验呢，能够化作我们内在的真实智慧。久而久之，你也会更清楚到底下一步你真正想要的是什么。去关照一下你在做这些事情的情绪是快乐还是压力，是逃避还是积极。今天呢，分享了这三个在《信念的力量》这本书里面所提供的方法，可以帮助我们呢翻转信念。虽然学到了这么多方法，但是如果你没有用行动去实践，还是停留在“哦，我听完这集就忘了”的阶段，依旧呢是没有办法显化出你所想要的理想人生的。所以，如果你希望人生可以创造更多有趣的体验，成为自己人生的创作者，就得试着为你的这些想法呢付诸行动，才能够锻炼你的信念的力量，让这股力量融合成你独一无二的智慧。而当我们有了智慧，才能够应应人生的每一个难题。如果你想要掌握这些秘诀，我们现在呢在《让思想去旅行》的 YouTube 频道中有开放一个抽书活动，我们将选出呢三位幸运而送出《信念的力量》这本好书。如果你也想要参加抽书的活动，可以打开 YouTube 搜寻《让思想去旅行》，在这一集节目的下方资讯栏呢就可以看到参加活动的办法喽。那么就祝福大家也能够过上理想的人生，我们就下周见喽，拜拜。最后呢，非常感谢一直听到这边的你们，我想要邀请你们在下方留言，或者是给我们五星评论，和我分享现阶段的你最想要专注的目标是什么呢？而关于本集的内容，也有更多想要回馈的，也非常欢迎追踪我的 Instagram， 看更多心灵成长的内容。那么，我们就下一集见喽，拜拜。